0: Thank you. Olá meus irmãos, Oremos ao Senhor Pai amado, graças te damos por essas oportunidades Fala conosco tudo o que é necessário Para a nossa devida preparação Para o grande dia que se aproxima da tua vinda Fala conosco e guia-nos em toda a verdade Nós te pedimos sempre em nome de Jesus Amém. Tenho proposto no meu coração pregar nesses próximos dias, como já tenho feito, a respeito só de um assunto. Tem muitas passagens na Bíblia que para mim é constrangedor. Porque é o que está escrito na Bíblia tão claramente e é exatamente o que está acontecendo. Quero ler com os senhores uma passagem do Daniel, profeta, a última página. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão Uns para a vida eterna, e outros para a vergonha e desprezo eterno. Os entendidos, pois, resplandecerão como resplendor do firmamento e os que muito ensinam a justiça refugirão como estrela sempre e eternamente. Muitos são chamados poucos os escolhidos, são poucos os que se salvam. Quero ler também Lucas, capítulo 13, verso 23, e disse-lhe: um, um, dois pontos. Senhor, são poucos os que se salvam? E ele lhes respondeu, por fiais, pois, por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão entrar para a vida eterna. São poucos os que se salvam. Não é que a salvação é um meio difícil, é um meio complicado, é um meio sacrificial. Nada, nada, nada disso é a razão. A razão dos poucos, que se salvam é porque poucos são os que seguem a Bíblia. A Bíblia ela é completa, é total. São detalhes pequenos que a sociedade da atualidade difere totalmente do tempo de Cristo. Mesmo a sociedade atual é diferente dos 100 anos passados, 80, 90 anos. Quando eu tinha 10 anos, 12, por aí, eu vivi dentro de um procedimento social totalmente diferente. Até para entrar na água do mar, na praia de Santos, a mulher vivia com a roupa íntegra. Não é mais calcinha e não é mais só coberto na parte superior. A mulher era uma peça só. Eu me lembro disto. E lembro quando foi aceito as mulheres entrar de maiô, embora seja completo, total, diferente da atualidade, mas mesmo assim, no meu tempo, as mulheres tinham vergonha de entrar toda coberta. Eu sou desse tempo, e faz pouco tempo, eu estou com 80 anos, 83, eu tinha 10, 12 anos, presenciei isso. Agora, o que a Bíblia está falando é na época da vinda do Senhor Jesus, o Evangelho estará totalmente fora. E a Bíblia diz o meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Está falando de que povo? Povo do futuro. E esse futuro mencionado na Bíblia é a nossa atualidade. Porque estamos preparando para a vinda do Senhor Jesus que vai ser para mim, não vai passar do mês que vem, do ano que vem. Já estamos no final do, do 23, do 1923. 24 é duas vezes 12. Tudo na Bíblia baseia em cima de número. Agora, veja só. Conheci grandes homens, pastores, Paulo Leivas Macalão, outros grandes homens de Deus, todos eles, grandes nomes de grandes igrejas, mas eram pessoas simples, pessoas muito. Com muita simplicidade Totalmente diferente de outro Da atualidade Mas não é por este lado Muitos são chamados poucos escolhidos A escolha se dará dentro Do princípio Básico Do evangelho O evangelho Verdadeiro a igreja não pode pedir dinheiro para o povo. Está na Bíblia. O Evangelho proferido por Jesus. Evangelho é graça. Graça da gratuidade. Se alguém der oferta, terá que dar secretamente. Dar será considerado por ele, mas dar para ele sem que ninguém saiba. Porque se você der dinheiro para a igreja e colocar o nome da pessoa na parede para envergonhar os que não dão, muitos novos, convertido ou crente velho, pobre, impossibilitado, que não tem nem o que comer em casa, pode não ir mais para a igreja. E aquele pastor que agiu dessa forma, para pressionar, cobrando, pregando sobre o dízimo, eu garanto com toda a convicção que muitos pastores, está na Bíblia, os primeiros, Serão os últimos. Os últimos serão os primeiros. O evangelho de Jesus é dom gratuito. De graça recebeste, de graça dai. Eu não falo isto para glória, para mostrar que eu sou melhor que os outros. A nossa igreja, Preservo comigo a doutrina. Aprendi isto. Quando Deus derramou o Espírito Santo, começo era uma novidade. Coisas que haviam acontecido no tempo de Jesus. Depois da morte dele, ele mandou que fosse todo para Jerusalém. Que quando Jesus chegar lá no céu, e ele tomar conta, tomar o trono, sentar-se à destra, à direita do Pai. Jesus vai ser aquele que vai sentar-se ao lado. Deus, até então, era apenas... Total, absolutamente ele. Deus não tinha ninguém. Tinha, ocasionalmente, Satanás. Mas Satanás não ia ali para sentar do lado. Entrava, Satanás não saía dali para condenar. Por quê? Porque Satanás não tem o poder da criação. Ele tem o poder de enganação. Ele foi criado por Deus. Já preguei sobre isto. Só que ao longo do tempo, por muito tempo, ele era absolutamente maior. Deus deu a ele o dom da música. Música é um mistério, não é qualquer um, é um dom, muito raro. Cada música tem o dom diferenciado do outro. Dificilmente o músico tem o mesmo dom do outro músico. Mas existe aquele que é superior a todos. Ocasionalmente surge alguém que fica na história pelos seus grandes arranjos. Lúcifer era um deles. Ele se tornou pai da música. Deus deu a ele o dom. Só que, ao longo do tempo, ele foi se exaltando. Porque só ele tinha o poder, sabedoria de novos arranjos musicais, um tipo Beethoven, único. Então todos os cultos de glória e adoração a Deus Altíssimo, era ele o Maestro. E os aplausos pela música dele, muitas vezes, quase todas as vezes, era até mais do que para o Altíssimo. O aplauso para o Altíssimo era muito. Mas Altíssimo é Altíssimo. O único, sentado no seu devido lugar, o trono... Ele não tinha ninguém inferior a ele para sentar do lado dele naquela época, mas por causa que Lucifer, Lucifer desejou ele ser aplaudido de todas as belezas musicais dele, ele queria Ser, no lugar de Deus, aplausos para ele, só. E com o tempo, ele descobriu a existência do pecado. No céu não precisa pecado. Ninguém precisa roubar, porque todo mundo é todo, dono de todo mundo. Ninguém tinha terreno, propriedade, tudo pertencia a todos, era assim e até hoje, só que por causa de Lúcifer, criou-se dois lados, a natureza impactou, escureceu, então Deus é luz, a luz pertence a ele, o universo, as claras, sofreu o efeito, escureceu. Deus teve que criar estrelas e mais estrelas abundantemente para ter a luz no meio das trevas, porque a treva, a escuridão, ocupou o universo. Só que agora, as estrelas cairão do firmamento, vai acabar, deixar de existir o sol. Porque a própria natureza voltará à normalidade. Tudo é luxo. Nós vivemos num planeta de luz e trevas. Metade luz, metade escuridão. Por isso que tem noturno, diurno, diurno, noturno. Tudo por causa da rebelião de Lúcifer. Passado muito tempo, Deus, sabedoria dele, criou... O universo diferente. Dentro do universo, dividido em luz e trevas, Deus construiu um planeta onde nós estamos. Tudo nesse planeta é dois lados, dia e noite, escuridão e clare claridade, homem e mulher. Mulher é secundário, primário é o homem. O homem é a cabeça da mulher. Por quê? Porque quando houve a rebelião de Lúcifer, houve muitos que foi levado. Aqui tem toda uma história. Havia aqueles que deu palavra de lealdade, admiração e subordinação total a Lúcifer. Jogando Deus fora, declarou a Lú que agora eles eram dele. Só tem detalhe. Não aconteceu nada Ele ficou Maravilhado, admirado E muitos passaram A perceber Que aquele Lúcifer, Que Deus criou Maravilhoso Ele não é mais o mesmo Ele se tornou violento Ele se tornou Briguento, iracundo. Aí muitos se arrependeram, mas aqueles que declararam, ficou marcado. Deus dá o nome de diabo, o nome dado a esses. Muita gente dentro de nós, gente boa. Gente maravilhosa que não pode ser salvo por Jesus. Por quê? Porque é um desses que deu no passado palavra. A palavra que sai da nossa boca tem que tomar muito cuidado. Qualquer aceitação o monossilábico, sim, mudar o curso. É o que aconteceu comigo. Que, na verdade, comigo não aconteceu porque eu não dei a palavra monossilábica. Bastaria ter dito sim. Agora, alguém Tomou o meu lugar, mentindo. Só que diante de Deus, Deus está vendo. E mais do que isto, tudo o que está acontecendo, Deus tem o poder de conhecer o futuro. Ele sabe o fim de quem vai permanecer a até o fim, na dignidade, na honra, dentro do princípio da honestidade, da honestidade, subordinação, inteiramente. Então, foi o que aconteceu comigo porque estou lendo isto porque estou lendo na bíblia e vendo os acontecimentos da atualidade está cheio de pastoras o mal dessas mulheres pastoras não é só para elas vai ser a igreja a igreja que tiver pastora que tem poder de determinar que manda no marido ou que manda na igreja, não só essa mulher estará condenada, mas a igreja que aceita, esse padrão, esse tipo, certamente vai ser surpreendido, vai estar com os muitos que não serão salvos. O Evangelho, veja só, há cem anos atrás, cento e pouco, depois de muito tempo, ao longo do tempo, o Senhor Jesus começou a derramar o Espírito Santo nos Estados Unidos. Porque isso está na profecia. A última fase, de últimos 144 anos, cada 144, é uma fase, fase maior, de onde vem 144, número de Lúcifer, 12, é número dele. Por isso que neste planeta, tudo gira em torno de 6, 3, 6 e 12. 6, metade de 12, 3, metade de 6. E paralelamente, o número de Deus, ímpar, 7. Metade de sete, três e meio. Só que Deus teve um aliado lá no passado, no céu. Ele fez um propósito. Era um anjo normal, igual aos demais. Mas havia solução para Deus recuperar. E separar totalmente Lúcifer com seus aliados para a condenação eterna no lugar deles, totalmente deles, longe de nós, longe de Deus. Nunca mais verá Deus, nunca mais chegará. As proximidades de Deus e dos que são de Deus. Eu quero ler com os senhores uma outra passagem que, para mim, é o maior dos profetas. Ele profetizou a respeito da minha igreja. Quando eu digo minha igreja, não estou dizendo que eu sou dono de igreja. Eu estou dizendo da igreja que eu faço parte. Então, tem que tomar cuidado. Ninguém é dono de nada. Agora, a minha igreja significa a igreja que eu faço parte. E aqui, em Daniel, tem uma passagem, verso 2, capítulo 12. Muitos que dormem no pó da terra, ressuscitarão uns para a vida eterna e outros para a vergonha eterna. Aquele que vai ficar com vergonha eterna, vai ficar com a eterna vergonha. Nunca deixará de ser Grupo da vergonha Por quê? Porque eles nunca terão Deus Paterno Deus é pai De quem for De Jesus Jesus é filho Gerado de uma virgem Dentro da jogada de Lúcifer Deus jogou na cara dele se é assim, vale para ti, então assim será valendo para mim. Satanás não sabia até onde iria o poder de Deus. Deus não usa poder à toa para demonstrar até onde vai o seu poder. Ele tem o poder de saber o futuro. Ele sabia da rebelião, mas ele fez exame de si mesmo. Tem que deixar. E deixou. A rebelião trouxe ao que nós estamos presenciando. Agora, a vitória de Jesus na cruz, O tempo terminaria, o tempo de Satanás, terminaria dentro de da data final. Do 144, versos 14, número máximo de Lúcifer, vezes número máximo do Altíssimo, Deus nosso Pai. Então, 144... Resultante de 12 vezes 12, número do Deus de letra minúscula desse planeta, que chama-se Lúcifer, Diabo, Satanás, outros tantos nomes atribuídos a ele. Por isso que com a vitória de Jesus na cruz, teria que dar, durante todo esse período, a existência de Lúcifer. A condenação dele seria no número 7, sete desde Adão, 2000 significa sete milênios. Começa, então, o período de Deus, mas dentro desse período de Deus, haverá duas, na verdade, três ou quatro fases diferenciadas. Dada a Lúcifer, Satanás, mas dada a maior, é 24, duas vezes 12. Por isso que o anticristo morreu em 2012, no sétimo milênio, número 12, morte dele. Agora, para onde ele vai? Vai para o que acabo de ler aqui. A multidão ressuscitarão para vergonha eterna. Vergonha, por quê? Porque não obedeceu a palavra de Deus em toda sua essência. Por quê? Porque os homens, veja só, é desagradável eu falar isto, porque o respeito que eu tinha por essa pessoa era uma é um respeito paternal. Eu era um homem de Deus, mas por falta de conhecimento. Veja só, Daniel Berg e Gunnar Wengli vieram trazer Luiz de Franciscone também, formar igreja, ganhar almas dentro do princípio. Dentro desse princípio, o homem às vezes comete gafe, comete algumas alguns erros que não será levado numa consideração que possa resultar em perda de direito. Por exemplo. Uma passagem da Bíblia que subentende um aconselhamento e passar a usar aquela palavra como uma lei. Não existe lei para aquele que está em Cristo Jesus. Na verdade existe, só que não é lei humana. Existe uma lei do Espírito Santo, a lei do Espírito de Vida. Não é uma lei da imposição, é a lei da condição. Você tem que fazer parte daqueles que pertencem a esse grupo. A congregação cristã, do Luiz Franciscone, por ele ser italiano, ele trouxe costume da Itália. As mulheres cobrir a cabeça com lenço, véu. Por isso, ele, na igreja dele, estabeleceu-se neste. Só que não pode tomar isto por lei. Porque lei é imposição, é condição. A salvação é total gratuita. Aquele ladrão, criminoso, estava na cruz, ele ouviu a pregação de Jesus, só que agora é tarde demais. Ele ouviu as pregações, mas felizmente, do outro lado da cruz, o outro, que também ouvir as pregações de Jesus e viu os milagres aplicados por Jesus, poder dele de curar o enfermo, ressuscitar o morto, só que ele começou a reclamar, Usa o teu poder, livra-te a ti mesmo e a nós Foi quando o outro, Jesus não deu nem mínima atenção para este homem O outro que estava do lado aproveitou Moço, estamos aqui pagando pelo crime que cometemos Mas este que aí está, falou de Jesus Confessou quem era Jesus a fé dele em Jesus Colocou Jesus Nos parâmetros De direito dele Depois de ter dito todas aquelas palavras Ele voltou para Jesus E disse Mestre Lembra-te de mim quando entrar no teu reino Jesus sorriu e ele disse, em verdade, em verdade te digo, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Esse homem nem foi batizado, não deu tempo. Mas ele confessou, declarou, estando na cruz, falou glorificando a figura, de Jesus. Foi salvo. É o mais feliz de todos os homens que tenha existido neste planeta. Agora, voltando a essa passagem que acabamos de ler. A salvação existe dentro da individualidade, mas também se alguém pertence a uma igreja que tem doutrina e obedece aquela doutrina e declara que é salvo porque obedece a doutrina, que não pode cortar cabelo, não pode isso, não pode aquilo, que não tem na Bíblia, pode até ter, Velho Testamento, ou o caso do véu. O véu não está escrito. Que se alguém usar o véu, não vai. Não usa, se uma mulher não usar o véu, não vai entrar no céu. Não está escrito isto. Está escrito a palavra, que é honroso para a mulher ter cabelo crescido. O homem de cabelos curto. na época de Jesus, até os homens tinham cabelo alongado. Agora, uma mulher cortar cabelo era muito raro na época, mas aquilo não faz parte de doutrina, de lei, é princípio social dentro da sociedade, isso é caso humano, não tem nada a ver com Deus, as coisas de Deus estão dentro dos parâmetros da vida eterna, para você Entrar na vida eterna, não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo lá. A vida eterna é dom gratuito. De graça recebeste, de graça dai. O evangelho é totalmente de graça. Até dinheiro. O dinheiro é a maior arma de Satanás. Por quê? porque ninguém sobrevive sem condições financeiras. Está na Bíblia, o amor o dinheiro é princípio de todo mal. Agora, por dinheiro se mata, por dinheiro se rouba, por dinheiro... A desordem, calote, tudo isto. Agora, isso não é lei. Isso é condição natural. Para Deus, ninguém será condenado porque não pagou aluguel da casa. Ou está devendo para o vizinho. E não pagou. Isso é parte social. As coisas de Deus têm dom, tem dentro das condições de estar na Bíblia. Mulher não pode ser pastora. Não é que o homem é superior à mulher, mulher é inferior. Dentro da Bíblia, na verdade, é. A mulher foi feita para servir ao homem. O homem é superior. Entretanto, quando estávamos no céu, todos nós, aqui na terra, quem está aqui é porque esteve lá. Agora, muitos dos que estão aqui são pessoas que deram lá. Palavra de honra é a palavra atribuída a ele de diabo, palavra usada por Jesus, onde vós é o diabo. Eram doze discípulos, doze discípulo, um deles era o diabo, significa pactuado. Essa pessoa não é uma pessoa honesta. Pessoa correta, olhando para ele, é digno. Ele é o único que beijava o mestre. Mas Jesus sabia que toda aquela qualificação, ele faz parte daquele que está compromissado. Palavra, lá no infinito do passado, quando houve a rebelião, ele fez parte do lado de Lúcifer. É lamentável, mas Deus não pode salvar esses, porque pertence antecipadamente a Lúcifer. Mas os demais, os que não forem diabos, a Bíblia fala, muitos pastores são diabos. Estão na igreja, é pastor. Mas lá no infinito do passado, na rebelião de fé. eles não sabem disso. Mas as coisas do passado estão no registro. Até pastores famosos de grandes igrejas da atualidade. Só tem um detalhe. Deus não dá dom espiritual para ser pastor não é fazendo teologia já preguei sobre isto capítulo 3 de segunda Coríntios a letra mata teologia quem faz teologia se forma pastor ele não morre porque porque já está morto, ele não sabe. Eu já preguei aqui a respeito de um jovem discípulo que Jesus convidou para ser discípulo dele. Aí ele diz, mestre, deixa eu primeiro sepultar o meu pai, porque ele já está velho. Qual é a resposta de Jesus? Deixa os mortos sepultar os mortos. Vem tu e segue-me. Palavra da atualidade chocante. O homem está vivo e fala deixa ele, ele está morto, deixa ele morrer. Não é isso que Jesus está falando. Primeiro, aquele moço que Jesus está convidando é discípulo dele. A, menciona, a Bíblia não menciona, mas é dos discípulos. Agora, Judas também foi escolhido no meio dos doze. Jesus sabia disto desde o começo, quem ele era. E por que ele escolheu? Dentro do direito. Direito de quem? De Lúcifer. Como Lúcifer fez parte do reino de Deus, Deus iria formar neste planeta sobre poder de Lúcifer. Ele era Deus deste mundo. Então, Jesus sendo filho do Deus Altíssimo, tinha que aceitar... Dos doze, o número 12, um deles, pertence a Lúcifer. E era tesoureiro, porque o dinheiro é a maior arma. Satanás queria, porque o dinheiro é a arma de Satanás. Por isso que posso contar a minha história. A Nepo. Fui parar neste lugar, tomaram o nosso prédio, roubaram um terreno da igreja. Parente meu, dei a ele uma loja para eu poder dedicar a obra de Deus. Com o dinheiro da minha loja, dei a loja para ele. Só que ele ficou com a loja por um certo tempo considerável e até perdeu. Por quê? Deus. Porque aquela loja dava para manter até cinco família era rendosa. Então tem essas coisas. Agora, voltando à lição, dentro deste parâmetro, a salvação é uma coisa. Promessa de Deus, categoria diferenciada. Esse planeta vai chegar a um certo tempo. As pessoas vão morrendo. Morte e vai para um outro lugar, agora aquele que é de Deus ressuscita, o outro também ressuscita, mas vai para outro lugar, o que se lamenta é que vai servir a Satanás, só que num lugar que Satanás não poderá sair, porque todo o universo pertence a Deus, nosso Pai Agora, a nossa igreja Eu não falo em dinheiro na igreja Por quê? Porque o evangelho É gratuito Uma coisa é uma coisa Outra coisa é outra coisa A salvação No culto Nunca se pede dinheiro Porém Aquele que é pobre, nada tem para dar, é uma coisa. Mas se aquele pobre faz até sacrifício para dar à igreja, dinheiro à igreja, ele será abençoado. Deus abençoa, porque... É outra questão. Dai e servos a dado. Boa medida recalcada. Uma coisa é doutrina. É doutrina particular. Não é lei. Se alguém quiser ser abençoado, nada tem a ver com a salvação. A vida eterna é gratuita. Benção é que enriquece. A benção enriquece a benção. E não acrescentadores. Se alguém der será abençoado. Aquela benção resultará em recurso, em dinheiro. A benção é que enriquece. Não acrescentadores. Então, são promessas de Deus, só que não é imposição. Pastor que começa a exigir da igreja, impor condições, aquele pastor não será salvo, será condenado. Ele está pregando outro evangelho. Ele pode até falar isto dentro de outra forma. É coisa pessoal entre Deus, só que é particular. Agora, a Igreja é outra coisa. A Igreja é Deus. A Nepo está completando 30 e poucos anos. Nunca fala em dinheiro na Igreja. Eu, pessoalmente, não sei de ninguém. Quem dá, se dá, quanto dá. O tesoureiro sabe por quê. Ele contabiliza, de uma coisa é certa, quem dá, recebe a bênção. Só que isto é coisa doutrinária, ninguém deve saber, ninguém deve ser publicamente mencionado para não humilhar o pequeno, o novo convertido. Evangelho é o evangelho da bênção. A fé. Fé é crer. Que Deus multiplica. Isso é verdadeiro. Só que não pode pedir dinheiro na igreja. Pode explicar essa, essa questão como eu não faço nem isto. Se diz atrás, fiz uma menção superficial, porque é útil para quem quiser crescer, ser abençoado. A bênção é que enriquece. Quando nós damos alguma coisa para a igreja, estamos abençoando. A bênção... Tem retribuição da bênção, só que não pode usar isso. E tem pastores que pedem dinheiro para pagar isso, para pagar aquilo e uma, uma, outras coisas. E fala que tem que dar o dízimo, porque não sou é o quê. E você vai, o cara tem até palácio, tem até avião. Agora, a condenação deste homem, mas é toda plena absoluta certeza. Jesus não vai nem explicar por quê. Porque está na Bíblia. Evangelho é gratuito. Bênção é particular. É caso da pessoa. A salvação é dom gratuito. Jesus nos dá de graça. De graça recebeste, de graça dai. Tudo que é da, o Evangelho é graça. Graça que se cobra não é graça. Agora, cada individualidade dentro deste parâmetro é parâmetro particular. Cada um age, fazendo até experiência. Tem muitas coisas, a fé de uma cura, se você pedir a, a cura, ele te cura, mas pode até testar a tua fé, a tua fé é crer e será salvo. Então tem que crer naquilo que você pede, você tem que ter fé de que Deus vai dar, e às vezes você pede uma coisa e Ele já te deu a cura de uma enfermidade, e Ele te cura, o dom é gratuito de Deus, de graça recebeste, de graça dai, o Evangelho, a ordem de Jesus é pregar, Graça, graça não é graciosidade, está falando da gratuidade, receber de graça, dar de graça, tem igreja por aí, pedindo dinheiro para pagar isso, para pagar aquilo, esse pastor será condenado, porque ele pede para comprar fazenda, agora está falindo, porque levou um golpe do seu concorrente. Então tem que tomar muito cuidado com as coisas de Deus. Por isso que acabo de ler aqui, são poucos os que se salvam. Porque na salvação, começa a usar, saindo fora do evangelho. evangelho é dom gratuito. Que graça recebeste, de graça dai. Agora, a doutrina de Deus é uma coisa pessoal, particular. Um voto que você fizer, uma troca que você fizer com Deus, um propósito, uma promessa. Isso é uma coisa pessoal individual, que Deus abençoe, vamos orar ao Senhor, Pai amado, graça te damos pela graça, sabendo que graça te custou, terrível pagamento que Jesus pagou, comprou e para dar-nos de graça, por isso queremos ser abençoado, porque na bênção seremos abençoados e a igreja também será abençoada. Fica conosco e guia-nos em toda a verdade, em nome de Jesus. Amém. O amor de nosso Pai, a graça abundante do Senhor Jesus e a comunhão, a consolação do Espírito Santo, permaneça sobre os irmãos agora e sempre. Amém. Music